0: menu, buffet, couvert, baguette, croissant, crepe, maionese, pâté, glacé, soufflé, purê, omelete, filé, champignon, chantilly, petit gâteau. Sejam bem-vindos ao Bistrô do episódio de Escuta Tema número 8. Eu, Daniel Lacerda, serei o mestre e garçom pessoal de cada um de vocês, trazendo um a um os pratos da mais alta gastronomia podcastica, feitos com todo o carinho pelos chefes atelieristas da Escola Tema Educando. O aperitivo será um conto sobre como no quintal de Alabama as comidas do dia a dia são personagens e os cachorros aparecem nas notícias do jornal. Contaremos também com um tempero especial, as informações importantíssimas sobre a alimentação dos nossos cachorros, trazidas pela veterinária Marcela, mãe da Alice do quarto ano. A Alabama passou um pouco mal e a atelierista Lene Alpizar teve que ligar para ela. Mas seguindo nossa refeição escuta temística, chegamos à nossa saborosa entrada. No bem-estar tema, veremos como consumir alimentos gostosos e saudáveis não é um privilégio apenas da alta gastronomia francesa, mas que na verdade os momentos que temos cozinhando em casa com as pessoas mais queridas são muito mais gostosos do que qualquer restaurante. A chefe Maíra Delbem preparou esta parte com muito carinho e teve a ajuda do querido Lucas do segundo ano e sua mãe, Ana Paula. O primeiro prato, por sua vez, será assinado por Guilherme Pilarski. O momento xilofone de hoje será um prato verdadeiramente francês, inspirado em Marcel Duchamp e outros representantes do movimento Dadá, ou Movimento Cavalinho de Pau, traduzindo para o português. Esse prato foi produzido por toda uma equipe, contando com Rafaela Nunes, Bruno, Duda e sua mãe Simone, todos do G6. A sobremesa será servida no Entrevistema, pela chefe atelierista Cris Barbarini e pelo chefe Felipe do segundo ano. Eles vão falar sobre cozinha e cozinhar. Ouviremos receitas, o conceito de transformação das comidas e muito mais. Agora, diretamente da cozinha da Escola Tema Educando, saboreiem o Quintal de Alabama.
2: Boa tarde, bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nossa história de hoje se chama A Cozinha Alabama e as Frutinhas. Fiquem aqui, que a história já vai começar. Era uma manhã fresca de primavera. Eu acordei com o canto do galo. No quintal, o casal de maritacas enfeitava sua casa com belas flores, enquanto contavam histórias coloridas e fofocas voadoras. Esse dia, a Lavama acordou cedo, como de costume, e se preparou para ir trabalhar no seu fantástico trabalho de cachorro-escavadora da nova linha do metrô Campinas-São Paulo. Eu levantei, coloquei as minhas pantufas e caminhei até a cozinha. tum pitum 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 pi tum, pi, tum, pi, tum, pi, tum, pi, tum pi. Coloquei água para ferver e esperei passar o tempo. Toc! Cucu! 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 O tempo passou, a água ferveu. Com muita atenção, coloquei a água no coador de café. Hum! Estava delicioso! Um aroma delicioso de café iluminou a casa inteira. Hum! O café está pronto! Chamei a lavama que estava colocando a sua melhor gravata para ir trabalhar. Sentamos na mesa e aos poucos foram chegando os convidados. Primeiro chegou o senhor Pão, depois a senhora Manteiga toda derretida. Chegaram correndo e dando risada uns jovens tomates que até ficaram todos vermelhos de tanto correr. Logo chegou a vovô Mortadela, bem fresquinha, bem devagarinho. Foi uma festa deliciosa. Alavama ligou a televisão para escutar as histórias mais importantes do dia.
3: Nas notícias internacionais, Moscou, Rússia. Cachorro-astronauta prepara nova
2: expedição para a galáxia Andróbina. Ginebra, Suiza, cachojos y gatos asinan un nuevo acuerdo de paz. El Cairo, Egipto, cachojos excavadores descubren gestos de una civilización milenar. La Habana, Cuba, cachoja danzarina sorprende el mundo con nuevos pasos de salsa. E assim começou o nosso lindo dia de primavera. A lavama foi para seu trabalho. Eu lavei a louça enquanto vi o podcast Escuta Tema. Hum, que delícia ouvir todos esses programas. Aproveitei e deixei tudo bem limpinho, bem arrumadinho. Como estava de férias, peguei o meu livro favorito, O Pequeno Príncipe, e fiquei lendo na rede que estava pendurada no meu quintal. Li o livro completo. Como tive muito tempo livre, li até os desenhos. Vocês acreditam? Depois chegou a hora do almoço. Sentamos na mesa e rapidamente foram chegando os convidados. Chegou o senhor Feijão com sua esposa Arroz. Eles sempre andam juntos. Vocês já perceberam? Enfim, chegaram as meninas saladas, o jovem suco e até a prima sobremesa. Chegou todo mundo. Foi uma festa deliciosa. Lavei a louça enquanto a Alabama descansava um pouco no tapetinho que mais adora. Deixei a cozinha toda limpinha. Fiz um café delicioso e fui no correio para receber as cartas dos amigos de Alabama pitum 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 chegou carta Alavama. a lavama a lavama correu para sentir o delicioso cheirinho das cartas recém-chegadas <risos> sentamos juntas na grama do quintal e aos poucos fui lendo todas as cartas para lavama olha lavama olha esta esta é de Poppy, o cachorrinho de tiago lembra ah, oh, e olha esta Esta de Barbie, a cachorrinha de Alice Bagassi. E assim passamos a tarde inteira lá e eu lendo e relendo as cartas dos amigos Aos poucos, o sol vai se ocultando atrás das montanhas Os passarinhos procuram os seus ninhos E chega a hora de preparar o jantar na cozinha, todos juntos preparamos a comida, arrumamos a mesa e aos poucos a nossa cozinha vai se iluminando com os sorrisos de Alabama, que pula de alegria cada vez que abro a geladeira para ver se ganho uma maçã ou um tomate. Em casa gostamos de jantar à luz da vela, já que uma vez descobrimos que assim os sabores dos alimentos ficam mais gostosos. Vocês já tentaram jantar em casa à luz da vela? A lavama adora jantar à luz da vela. Disse ela que assim ela fica mais calminha, mais tranquila e que as comidas ficam parecendo muito mais bonitas. Jantar à luz da vela é uma oportunidade para a gente acalmar o coração e nossa cozinha fica Bem linda quando colocamos uma vela ou quando colocamos luzes bem baixinhas para nosso jantar. Oi Marcela, tudo bem? Aqui é a Lene. tô te ligando porque estou com umas dúvidas. Hoje de manhã, a lavama comeu umas maçãs e uns tomates. e Eu fiquei com dúvida se cachorro pode comer isso. Cachorro pode comer frutas?
4: Oi Lene, tudo bem? Aqui tudo jóia. Então, em relação à alimentação dos cachorros, principalmente em relação à fruta, ele varia muito. Tem animal que pode comer e não passa mal e tem outros que passam bem mal. Mas, de uma forma geral, o que a gente sempre recomenda? O seguinte, algumas frutas você pode oferecer sem preocupação nenhuma, como banana, mamão, é, melancia, melão, não tem problema. Outras frutas, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, como, por exemplo, frutas cítricas. Às vezes geram uma gastrite, né? Às vezes elas são muito ácidas para o cachorro. E a maçã que você comentou que a Alabama comeu, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a semente da maçã, que ela é tóxica para o cachorro. O tomate também, que ela andou roubando aí, né? Que ela andou pegando... Também tem que tomar cuidado, de preferência que ele esteja bem maduro. O tomate verde é tóxico para o cachorro também. E tem frutas que a gente fala para não dar de forma nenhuma. É, por exemplo, a uva não pode dar. É, abacate a gente pede para não dar também, porque tem uma, uma, uma porção do abacate ali que é, é tóxica também. E carambola a gente pede para não dar. Então, sempre ficar de olho aí que algumas coisas podem e outras não podem. Oi, Marcela. Olha,
2: a Alabama tem 3 anos e ela pesa 12 quilos. Quantas vezes por dia a lavama deveria comer? E como isso funciona com cachorros menores e que têm um peso menor? E como funciona com cachorros que são maiores e tem um peso maior.
4: Lene, em relação a quantas vezes por dia, o ideal seria dividir em três refeições. Porém, hoje em dia, tem muita gente que trabalha fora, sai de manhã, volta só no final do dia. E aí, prefere deixar aquele potinho com a comida à vontade. E o animal, quando sentir fome, vai lá e come um pouquinho. Né? Isso também pode ser feito, não tem problema. Uh, a única observação que a gente pede para tomar cuidado são animais grandes. Esses animais grandes precisam ter alimentação repartida ao longo do dia. Se você der uma vez só para ele comer, às vezes ele come aquela quantidade muito grande de ração, ele come tudo de uma vez, uh, o estômago dele forma como se fosse um pêndulo. E aí ele pode sair correndo e causar um monte de alterações no, na, na barriguinha dele. Então, principalmente para animais grandes, sempre dividir a quantidade em várias refeições por dia, tá bom? Marcela, tenho mais outra
2: dúvida. A Lavama tem um irmão mais novo, que se chama Bomani. Ele tem seis meses. E nestes últimos dias, a gente observou que ele às vezes comia um pouquinho do cocô dele. Aí a gente ficou bem preocupado e começamos a pesquisar. Entramos na internet e a gente viu que às vezes os cachorros fazem esse comportamento porque estão estressados. Aí a gente se perguntou: "Os cachorros também ficam estressados?"
4: Lendi, isso é super comum. Hoje eu vejo muitos animais estressados... pelos mais diversos motivos. Às vezes eles ficam muito tempo sozinhos... Né, em casa... sem brincar... sem ter alguma distração... eles ficam estressados... às vezes eles ficam confinados... eles ficam presos em lugares muito pequenos... isso também deixa eles estressados... às vezes passaram por alguma mudança... mudança de casa... mudança de família... perda de alguma pessoa da família também pode deixar eles estressados, e aí eles começam a apresentar esse tipo de comportamento. Isso é, isso é bem comum.
2: E como podemos saber se nosso cachorro, na nossa casa ou nosso apartamento, está estressado? E como podemos
4: ajudá-los? Lene, o animal pode apresentar várias coisas quando eles estão estressados. Então, esse comportamento de destruição de móveis, de roupas, do lugar onde ele está preso, pode, apare pode aparecer isso. Comer o cocô também pode ser. Uh, às vezes tem animal que se mutila, ele se machuca. Então, ele machuca a patinha, ele machuca o próprio rabo, ele lambe demais as patinhas. Tem animal que apresenta problema de pele também como um sinal de estresse, né? porque muda toda a imunidade dele, a defesa do organismo dele fica comprometida, então ele começa a apresentar um monte de problema de saúde. Então, o ideal é você levar num veterinário e passar todo o histórico. E aí, com isso, o veterinário vai, vai montando como se fosse um quebra-cabeça, até chegar à conclusão se ele está ou não estressado.
2: Bom, Marcela, e agora só mais uma última pergunta. Está chegando o inverno, e que cuidados podemos ter com nossos cachorros? Agora que o tempo está mais frio, que os passeios vão ser mais reduzidos, que cuidados podemos ter agora neste tempo
4: de inverno? Ah, Leni, isso é bem importante. Então, em relação aos passeios, evitar os horários mais frios. Então, logo pela manhã... E bem no final do dia. Porque já tem aquele ventinho gelado, né? Isso eles podem acabar ficando doentes. Em casa, colocar uma, uma roupinha, se for um animal com um pelinho mais curto, né? Que possa sentir mais frio. Sempre proteger uh, onde ele for dormir. Não deixar ele dormir direto no chão. Colocar ou um colchãozinho ou um pedaço de pano. Porque às vezes ele destrói tudo, né? Também não tem como a gente... Ficar o tempo inteiro colocando caminha, porque tem esses que são bem destruidores. Mas colocar pelo menos um pano ou uma caixa para ele poder entrar e se proteger do frio. Acho que isso é, é bem importante, né? A gente ter esse olhar carinhoso e pensar que ele pode sentir frio da mesma forma que a gente sente nessa época.
2: Bom, Marcela, muito obrigada por ter respondido todas as nossas perguntas. A Alabama ficou bem contente e ela vai botar muita atenção com tudo que aprendemos hoje com você. Um abraço
4: e até. Ah, Lene, eu que agradeço. Adorei. Fala para a Alabama que sempre que ela precisar, pode contar comigo. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijo grande para todos vocês.
2: Que linda história! E que lindo ter conhecido a cozinha de Alabama Um dos seus lugares favoritos A cozinha de Alabama está sempre cheia de sabores, de cores Está sempre cheia de grandes convidados E Alabama adora quando a gente abre a geladeira e ela, devagarinho, entra e rouba um tomate. Que linda, Alabama! E, bom, agradecemos muito a companhia de Marcela. Marcela é veterinária. Ela se dedica a cuidar os cachorrinhos, gatinhos, todos os bichos. Marcela é a mãe de Alice, do quarto ano de Fundamental. Marcela, muito obrigada. Vamos botar muita atenção com todas as suas recomendações para cuidar muito bem de todos os nossos peludos neste inverno. E bom, amigos, nosso quintal chegou no final, mas continuem aqui que tem mais programas para a gente se divertir. Um abraço e até!
0: Marcela e Lene, muito ricas as informações sobre a saúde de nossos amados cachorros. Foi muito gostoso também entrar na cozinha de Alabama. A cozinha e os alimentos são uma parte importante de nossa vida. Agora no Bem-Estar Tema, ouviremos mais sobre isso.
3: Pimentão, manjericão Tomate, alface, abacate Abóbora, batata, mandioca Trigo, milho, feijão A nossa mãe natureza nos presenteia com sua beleza e riqueza É nela que buscamos o nosso sustento O alimento vitaminas, sais minerais, vegetais Da terra para a nossa mesa com amor e sabor purê de abóbora milho cozido tomate cereja da horta alface picadinha cenoura ralada batata assada com ervas Hum, as comidas do tema que delícia arroz e feijão fresquinhos preparados com muito carinho melancia goiaba e melão Cortados no capricho, colocados no potinho de alumínio, e que na mesa das crianças passa de mão em mão. E elas escolhem uma a uma a sua fruta preferida que desejam degustar naquele dia. Banana, laranja, maçã, que as educadoras, com todo cuidado e carinho, vestindo suas luvas transparentes, repartem os pedaços que servirão a todos. Depois, as cascas vão para a composteira, evitando desperdícios, porque alimento não é lixo, é nutrição. É preciso reaproveitar a preciosidade que a Terra nos dá. A Terra Sábia se renova a cada dia, junto com a água, a luz e o ar. Elementos que se complementam e nos completam. Interesas da natureza que estão na nossa mesa, essenciais para a nossa saúde e plenitude. Comer bem, de forma saudável, é sinônimo de qualidade de vida, disposição, resistência, bem-estar. E junto com a atividade física, são primordiais para os dias atuais. E aqui na nossa casa, é nela que preparamos com amor nossa alimentação de todos os dias, a cozinha... Símbolo de aconchego e cuidado... de proteção e até mesmo cura. Café da manhã... lanches... almoço e jantar. Na cozinha... a arte de cozinhar se faz em ação e alquimias... misturas e hábitos... receitas e segredos... decoração e beleza... sempre com aquele toque especial. Como diz uma criança sabida... comida é tipo mágica... Higienizar, descascar, cortar, cozer, temperar, salpicar, mexer, refogar, grelhar, assar, esperar, provar, comer, saborear, saciar, sorrir, nutrir-se, sentir cheiros e aromas, sabores e texturas, transformar, doar, partilhar. A cozinha é lugar de memórias afetivas, é lugar do coletivo, é lugar de vínculos e da família reunida. E por falar em família reunida, o Lucas do segundo ano e sua mãe Ana, que se nutrem dos alimentos da terra, irão compartilhar conosco suas receitas que preparam juntos na cozinha da casa deles. Agora é com vocês,
4: Lucas e Ana. Meu nome é Ana Paula, eu sou mãe do Lucas, do segundo ano e a pedido da Maíra a gente veio falar um pouquinho a respeito de alimentação saudável e o hábito de cozinharmos juntos. O Lucas, desde bastante pequenininho, gosta de me ajudar na cozinha, né? ele faz cookies, pães, bolos e hoje ele vai falar um pouquinho sobre as coisas que ele mais gosta de cozinhar junto comigo.
5: Eu gosto de fazer panqueca, bolo indiano... Pão caseiro e muffin só. De banana. E muffin de banana,
4: só. E é isso, o Lucas ajuda bastante. Ele consegue colocar todos os ingredientes, mistura. Ele já consegue virar a panqueca no fogo e ajuda a mamãe bastante. É isso. Obrigada por compartilhar
3: conosco esses momentos tão preciosos em família, Lucas e Ana. Recebi até as fotos do Lucas pequenininho, cozinhando junto com a sua mãe, colocando na forma com uma colher os cookies antes de assar. Estar em família, cuidar de quem cuida de nós, nutrir-se com os alimentos da nossa mãe natureza, se fazem necessários nesses dias que estamos mais próximos em casa, não é mesmo? O que vamos cozinhar hoje? Bom preparo e bom appetit! Até a próxima!
0: Lucas e Ana, gostamos muito de saber sobre as culinárias que vocês fazem em casa. Virar a panqueca não é nada fácil. Aqui em casa, algumas já foram para o chão. Quero muito experimentar esse muffin de banana, hein? Maíra, é interessante você chamar a atenção para os vínculos e afetos da cozinha. É um lugar central da casa. Eu diria que seria o coração dela. É onde está o fogo e onde produzimos aquilo que nos dá energia para viver. É em volta da comida e de uma bebida quente que as pessoas se juntam, como se juntaram no século passado, para pensar o movimento dadaísta. Para eles, a arte deveria desistir de tentar explicar o ser humano, porque isso seria impossível. O dadaísmo foi uma resposta de artistas para a incoerência da guerra. Vamos ouvir mais sobre isso agora, no Momento Xilofone.
6: Há muito tempo atrás, em uma época que o mundo estava em guerra, em Zurique, na Suíça, um grupo de jovens artistas, escritores, pintores, faziam apresentações em um lugar criado por eles chamado Cabaré Voltaire. Apresentações performáticas, com palavra falada, dança e música, para as performances criavam fantasias, máscaras, colagens. Usavam instrumentos e faziam poesias com ênfase na fonética das palavras. Essas ações eram apresentadas de forma bem diferente, com uma proposta irreverente, espontânea e radical, voltadas para a irracionalidade, a falta de lógica, ironia, liberdade e no um absurdo. O intuito principal era de chocar a sociedade. Buscavam questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Assim, com as apresentações do cabaré Voltaire, surgiu um movimento artístico chamado Dadaísmo, cujo lema era que a destruição também é criação. Tristan Tzara, um dos líderes do movimento, escreveu uma receita para fazer um poema dadaísta, uma certa culinária com palavras, e uma boa pitada de falta de sentido. Anotem aí os ingredientes e as instruções da receita para um poema dadaísta. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, seguidamente tire os recortes um por um, copie conscienciosamente pela ordem que saem do saco, o poema será parecido consigo e pronto, será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo público. Olha só, fizemos aqui alguns poemas dadaístas. Saiu do forno alguns poemas de algumas crianças do G6. Vamos começar pelo poema da Rafaela Nunes.
5: Pronto. O que está entre integral laranja Baixar groselha faço favoritos rende mais conversão que para o bis fermento em pó. Original, como quiser der, digitar de na login.
6: Agora, o Bruno apresentando o Poema Dadaísta do Bruno.
5: Pele pra placa sua, diversões do trechão, começo bola, na reunião copo, salve criança de lugar sério. Transforme pegadinha, gol da Conveito Esporte, melhores mundo, avanço foco. Seu estilo é ganha força. Trave de placa para placar, jogo. Cozinha sem mais vida, Sair balão, não vá, não vá
6: quem mandou também seu poema foi a Duda, que fez a leitura
2: com a mãe Simone. Crianças calor, o espectador. Criança calor, o espectador. No espelho primavera jardins. No espelho primavera jardins. Família liberdade energia. Família liberdade energia. Melhor inteiro felicidade. Melhor inteiro felicidade. Presente, solar, futuro. Presente, solar, futuro. Filhos, sobrevivente, vida. Filhos, sobrevivente, vida. Pão de verão, melhor. Pão de verão, melhor. Linhas, alma, arte, estrela, vida. Linha,
5: linhas, alma, Ar... arte, estrela, vida. Vida. Cuidar lugar, coisa, casa. Cuidar lugar, coisa, casa.
2: Cultura, cor. Família, amor.
5: Olho. Cultura, cor. Família, amor. Família...
6: Amor. Amor. Olho. Olho. Ei! Ei! Muito bem. Uma salva de palmas. Bom, acho que vou tentar fazer outra coisa bem dadaísta aqui na minha cozinha. Vou pegar uma palavra. Hum, vamos ver... Silêncio. Vou jogar essa palavra silêncio no liquidificador para poder misturar bem. <risos> Vamos ver o que saiu. Si Ci <risos> Cicleno. Pois é, Kleene. Ah, essa foi difícil de ler. Gostaram do liquidificador Dada e os poemas? Bem legal. Achei divertido criar novas palavras misturando as letras. Eu acabei escolhendo a palavra silêncio por causa de uma música do Arnaldo Antunes. O silêncio. O silêncio, o silêncio.
2: foi a primeira coisa que surgiu
6: e eu pensei no Arnaldo Antunes, porque ele é um artista que gosta muito de brincar com as palavras, com os seus sentidos. Ele foi parar na música fazendo performances na escola, onde usava objetos e dizia seus poemas. Ele sempre escreveu muita poesia, publicou vários livros, usa muitos recursos gráficos em seus poemas dando sentido às palavras na forma como elas eram escritas. A caligrafia virava desenho, juntava o sentido da palavra com o sentido visual que ela era apresentada. Transitou em várias linguagens das artes visuais, fez várias exposições, animações e a palavra sempre foi algo central na obra dele.
2: Multiplicar imagens. Dividir imagens
7: multiplicar
6: Item. 10. Item. A poesia pode ser uma brincadeira que envolve a palavra, a língua portuguesa, misturar palavras, letras. Para Willem Flusser, que é um filósofo, essas pessoas que adoram pensar e falar com palavras difíceis, a poesia é capaz de renovar a língua, pois ela diz o que diz como se fosse a primeira vez Preserva o espanto primordial de cada palavra e propõe novos olhares.
0: Refogado suas bolinhos lindos, palavras deliciosas. Investigações, decidi ficaremos segundo ano. Pratos liquidificador, adorei dadaístas, e esta também. Isso duda ideia Felipe, parabéns, bater e transformações no cupcake com repolho. Agora, Simone parte Rafaela, poemas de Como de Barbarine, por Bruno Chuva. Cris, esta do Pelos Bater, e, e.
1: Olá, Felipe! Seja bem-vindo ao Entrevistema.
5: Oi, Cris. Oi, pessoal. Tudo bem com
1: vocês? Felipe, nos conte um pouquinho sobre o que tem feito com frequência... Nesses dias de isolamento físico, tá. é, eu faço
5: o repolho e com a minha mãe, é, eu faço o cupcake, eu faço o bolo, é, eu faço o bolinho
1: de chuva. Hum, então quer dizer que você está cozinhando. Você fez bolo? Isso. Eu fiquei sabendo que teve uma festa virtual com o um grupo da sua irmã, Liz. Você... Teve. Conta um pouquinho pra gente.
5: É, teve cupcake. Cake.
1: Você fez cupcake? Fizemos. Uau! Então essa festa foi completa, com bolo, cupcake, com os amigos, os amigos no computador, né? Mas estavam todos ali presentes. E olha que legal, o tema valoriza cada criança e o aniversário de cada criança. Comemora a vida, celebra a vida e você também. Com certeza, você foi muito carinhoso e um super irmão por fazer o bolo e o cupcake para sua irmã. Como você fez o cupcake? Eu tenho
5: uma receita aqui, quer é que eu fale?
1: Ah, adoraria é,
5: massa pronta para bolo, é, três ovos. Duas colheres de margarina. Três quartos de xícara de leite. Bate tudo. Na, na batedeira. Coloca nas forminhas
1: e assa. Hum! <risos> E depois que tá assado, o que que você o que que você faz?
5: A gente decora, coloca m&m, coloca uns docinhos, coloca uma calda de chocolate,
1: fica bem bom. Ah. A gente come. Eu acho que eu vou tentar fazer essa receita que você acabou de falar. E você leu a receita e leu muito bem. Você está no segundo ano. Além de aprendendo a ler, você também está investigando sobre a cozinha com a professora Renata. Que legal! P. Que? Além de cupcake, bolo, você falou que fez bolinho de chuva. Como é feito? o papai.
5: Eu tenho a receita aqui, eu vou falar, tá? Tá bom, duas, duas xícaras de farinha de trigo, três quartos, xícaras de leite, três ovos, dois ovos. Quatro colheres de açúcar. Uma e meia. Uma meia. Colher de fermento. Cinco. Mistura bem. E frio. E frita? Óleo bem quente. Óleo bem quente. Hum. E uma colher bem. aquela colher de sobremesa, bem pequenininha de.
1: E a colher de café. De pau real. Hum. Sabe que eu lembrei, Fê, da minha época de criança? Minha avó fazia bolinho de chuva. Além de delicioso, ele é cheiroso. O Fê, Sim. vocês estão fazendo uma investigação na escola. Estão investigando as transformações né, desses, é, dessas receitas, desses ingredientes que se misturam. É, nos conte um pouquinho sobre como o cupcake é transformado e como que a massa do cupcake é transformada e como que a massa do bolinho de chuva é transformada
5: transformada é tipo assim você coloca para a transformação por causa do, do de tão quente que as coisas estão tá, de tão quente que o fogo está a da a pressão na panela, esquenta.
1: Hum, então é por conta da temperatura que a massa se transforma? Sim. E também será que não tem mais ingredientes que ajudam a massa a crescer? Temperamento. Hum. Percebi que você falou de medidas. Como você faz para medir os ingredientes na cozinha? Eu pego um medidor. Além do medidor, tem outras coisas que podemos usar?
5: Colher,
1: copo, xícara. Muito bem, Fê! Então, e você usa tudo isso? Uso. Hum. Se você tivesse que construir uma máquina de fazer comidas deliciosas, como ela seria? É,
5: tinha um. ia ser de ferro, de metal, de plástico, de vidro. Aí, eu fazia um robô que dava os ingredientes para para máquina, pra máquina ela misturava, fazia tudo, aí eu temperava e
1: integrava.
8: Hum.
1: E eu coloquei no forno. Como você se sente cozinhando? Feliz,
5: com água na boca, vontade de experimentar,
1: vontade de servir. Hum, de servir para sua família? Sim. Você acabou de falar sobre uma máquina que ia é ter um robô, mas essa máquina, ela não tiraria o encantamento do fazer a comida?
5: Não, não, pra, pra mim não muito, sabe porque Porque eu decorava, colocava, é, aí ela fazia só a massa das coisas, aí eu fazia o resto.
1: Hum, entendi. Hum, você gostaria de dar algum recado para seus amigos da escola?
5: Ó, vou falar, é, gente, é, se, quando puder ou se puder, eu, eu, levar, eu vou levar, quando puder ou se puder, até um bolinho de chuva, um bolinho de chuva para cada um, para experimentar, falar para o meu pai ajudar a fazer. Hum.
1: Fê, eu quero também. Eu
5: muita saudade. Eu vou levar para aqui, para
1: todo mundo. O pai que... vai me dar muito molinho de chuva. Ai, Fê. Muito obrigada por participar no entrevistema. Até a próxima, Fê.
5: Tchau. Obrigada.
0: Felipe, foi incrível você compartilhar com a gente as suas habilidades na cozinha. Tenho certeza que se aprende muito nesses processos. Não só sobre como fazer comidas gostosas, mas também sobre responsabilidade e união. Achei muito bonita a sua fala sobre a vontade de servir. Servir aqueles que amamos é uma forma de expressar nosso afeto e nossa relação. Com isso, chegamos ao cafezinho, ou chá digestivo da nossa refeição. Que serão as dicas e recados da comunidade tema. Como dica, o Guino sugeriu o documentário Com a Palavra Arnaldo Antunes, disponível no Netflix. Lá são levadas mais a fundo as coisas que o momento xilofone de hoje trouxe. Eu gostaria de sugerir também alguns canais que me ajudaram a produzir pães de fermentação natural durante a quarentena. É o site Amo Pão Caseiro, do Adriano Ribeiro, e o canal do YouTube do padeiro artesanal Renê o pão da casa. Nesses lugares, vocês vão aprender a criar o fermento natural, conhecido também como sourdough, sourthag, levain, pasta madre ou massa azeda. Ele pode ser feito em casa, apenas com água e farinha. Fica uma delícia. Agora, vamos para os recados. O primeiro é esse aqui.
1: Com licença, posso entrar? Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a Pamela. Eu sou a DJ do Palco Aberto. Vocês lembram? Hoje eu vim aqui para convidar toda a comunidade Tema para participar do nosso Encontro Cultural 2020. É, tem várias formas de participar. Basta enviar os vídeos para o meu e-mail, aquele mesmo e-mail do Palco Aberto, até o dia 30 de maio. Sim? Qualquer dúvida, pode escrever para mim também, tá? Tem várias formas de participar, veja lá qual ou quais que te animam mais. E bora gente, bora produzir um encontro cultural lindo, virtual nesse 2020. Um grande abraço, também virtual, para todo mundo. Obrigada, escuta tema!
0: Pan, muito legal ter você aqui, você é sempre bem-vinda. E obrigado por lembrar que está se aproximando o nosso encontro cultural. Eu aqui já estou começando a pensar em alguma coisa para apresentar E como a Pamela disse A participação pode ser feita de várias formas Quem não gosta de dançar Pode cantar Quem não gosta de cantar Pode dançar Quem não gosta de cantar nem dançar Pode contar uma história Ou relatar um caso E quem não gosta nem de dançar Nem de cantar Nem de contar uma história Nem de relatar um caso Pode fazer qualquer outra coisa O que importa é a participação. Então é só escolher algo que gostariam de compartilhar e mandar brasa. O segundo recado é uma mensagem da Hanna, do terceiro ano.
7: Oi, comunidade tema. Desde que eu tinha 4 anos, eu gosto de cozinhar e tenho um sonho de ter o meu próprio restaurante. Eu pedi ajuda pra minha mãe pra me ajudar a criar um nome pro meu restaurante. Que ela sugeriu o um nome Comida Feliz. E eu gostei. Até hoje eu brinco de fazer comida com a minha coleção de pedras. Minha mãe deixa eu e meu irmão cozinhar sozinhos. Mexer com o fogão e às vezes sem supervisão. E eu já tenho várias ideias sobre o meu restaurante. algumas delas são um espaço kit bem diferente do que a gente conhece hoje. Um buffet de comida de vários países. E uma parede de escalada. E eu treino com os meus bichinhos como ser garçom. E faço comidas com o papel. E uso temperos para colorir a comida. E a coisa que eu mais gosto na cozinha... É fazer comidas desafiadoras. Tipo o bolo de morango que nem sempre fica bom. Mas estou vendo várias receitas para o bolo de morango ficar gostoso. Eu sempre faço um restaurante de brincadeira, com comida de verdade, para servir a minha família. E quando eu for maior, vou ter o meu restaurante de verdade. Eu espero vocês lá. Tchau!
0: Hana, o seu projeto já está muito avançado. Daqui a alguns anos, quero ir comer no seu restaurante, experimentar essas comidas desafiadoras, coloridas e internacionais. O próximo recado é do irmão da Hana, o Henry, do quinto ano. Ela também aparece no áudio.
7: Oi, que tudo bem? É... Só queria falar que eu mandei pro pro podcast lá. Escuta pro escuta tema. É, o pedido dos meus cachorros, eu tenho um pedido, eu posso participar de novo? Por favorzinho! E Cris, eu tô organizando todos os seus lápis que você deu pra gente em ordem de cor.
5: Por causa dos... Por mais... favor, Cris, deixa, por favor! Por favor!
0: A Cris, então, respondeu para eles com a seguinte mensagem.
1: Oi e acabei de receber uma mensagem aqui no grupo de atenderistas e estamos aqui pensando em colocar as crianças no nosso lugar em algum momento e aí você escolhe um quadro para apresentar pode ser da Alabama, pode ser o meu, pode ser o Dani apresentando, você escolhe vai ser com as crianças mais velhas do quinto ano
0: Pra terminar a conversa, eles mandaram mais dois áudios, que reproduzo a seguir.
7: E essa aí do Chris. eu quero participar de de um próximo. E a gente já viu o podcast de ontem. Eu não sei se é de ontem, mesmo se é de hoje. Sim, é de mas a gente é sobre mesmo. o tempo. Ponto o final. Tempo. A gente tempo. gostou. Muito
5: da história do caroço. Alabama. A mamãe deu risada principalmente na parte. Alabama vai trabalhar na nova linha de cachorro para metrô de Campinas essa escavação. filho e... do túnel do metrô dali.
7: E o, a história de Alabama. A história de foi demais, né? O cara foi. se inscrevendo pro diário no primeiro dia é o mais legal. Nossa, e as músicas foram lindamente escolhidas, tocou profundamente. Muitas e muitas reflexões. A da Maíra foi legal. Adoramos. Não concordo adoramos. com as músicas. Eles não concordam, mas eu adorei. Eu, todas as eu também
5: concordo, é legal. Adorei. Não conheço. Então, tá não conheço. Cris, a gente tá aqui a milhão decidindo quem vai fazer o que Eu gostaria sem dúvida de fazer o seu papel Eu queria fazer o da Alabama Tchau <risos> E minha né? mãe queria fazer não. O papel
7: da própria Alabama em si Ela podia ser o mascote da Alabama Cavando o túnel Eu vou cavar o túnel, eu vou latir oh, oh, oh. <risos> <risos> ah, parece o um Papai Noel é. <risos> Ai,
0: não o
7: <risos>
0: Tchau, Cris Queridos Henry, Hannah e Lisa a gente fica feliz de saber que vocês querem participar. Vão organizando daí, que a gente organiza daqui, e depois marcamos uma reunião para começar esse projeto. Isso nos traz para o último recado do Escuta Tema número 8, da Isadora do G5, junto com a sua mãe, Mariana. Bom dia, atelieristas,
1: é, comunidade tema. A gente acabou de ouvir o Escuta Tema Circo, e adoramos. A Isadora quer falar uma coisa aqui para
2: vocês, ó.
7: Eu gostei muito do saltimbancos. Foi muito legal. Um beijo. Eu, eu também gostei da história.
2: Aqui em casa a
1: gente curte muito o saltimbancos e também ficamos muito emocionados com a entrevista da Alice. Espero que logo, logo estejamos todos juntos de novo, né? Podendo se encontrar pessoalmente.
0: Ah, gente, vocês acabam com a gente com esses áudios. Esses retornos são muito importantes. Mariana, nós também não vemos a hora de podermos nos encontrar. Chegamos ao fim do programa, mas antes gostaria de dedicar essa edição a todas as funcionárias da Cozinha da Escola. Então fica aqui a homenagem para Andréia Matos, Débora Miato, Edielma Souza, Inês Moraes, Ivanete Santos Bia Araújo e Wanda Santos Obrigado pelo incrível trabalho O Escuta Tema é uma produção De todos os atelieristas Para toda a comunidade da Escola Tema Ducano. O objetivo é fortalecer Os laços entre as famílias Cuidar da relação entre elas e a escola Agostar a escuta E trazer novos repertórios De forma humana e pessoal No programa de hoje Ouvimos La Vie en Rose Interpretada por Edith Piaf La Vida é um Carnaval De Célia Cruz Mãe Natureza do querido Ale Carmani O Silêncio E trechos do documentário Com a Palavra Arnaldo Antunes Agora no fim, estamos ouvindo Chocolate, de Tim Maia Agradeço a todos que nos ouviram Bom feriado e até semana que vem
8: É chocolate que eu quero beber.